0: Тепла південна осінь, під ногами шародить листя, чути віддалений гул ріки та музики, що долинає ніби крізь роки. Перед ошатною будівлею не працює водограй, а в її фасаді зіяє велика діра. Це другий сезон подкасту «Історія з вікна» і я його ведучий Назарій Заноз. Цього разу ми відправляємося до Миколаєва, аби поговорити про будівлю місцевого ліцею імені Аркаса. До звільнення Херсону Миколаєв жив із відчуттям загрози, що нависає. Він регулярно піддавався російським обстрілам. Історикиня та екскурсоводка Анна Червак каже, що для того, аби розповісти про будівлю ліцею, Потрібно повернутися в історії на більш ніж півтора століття назад. В ті часи, коли в місті створили перший навчальний заклад для жінок.
1: У 1863 році стала така нагальна потреба створення навчального закладу для жінок. До цього періоду жіноча освіта, жіноче просвітництво, воно було більш таким домашнім. Тобто, дівчат навчали вдома, це не було потребою, тому що Миколаїв все ж таки, він мав таке більш чоловіче обличчя. Це була верф, це була побудова кораблів, і жінки займали таке місце, щоб вона була доброю господарю. Нічого іншого. Але все ж таки, потреба в гімназіях була жіночих. Наприклад, за три роки до нашої гімназії Миколаївської була відкрита жіноча гімназія в Полтаві. І вони майже нічим не відрізнялися одна від одної. І тут вже виникає такий е, сенс говорити, що освіта набуває нових таких забарвлень. В 1863 році відкривається не гімназія, а жіноче училище. Розряду. Це училище було для дівчаток з небагатих родин, тобто на рік родина могла заплатити 12 карбованців. Всі інші кошти отримували, на свій заклад отримували з імперської казни, особисто від фонду імператриці Марії Федорівні. Тому ці всі гімназії, які виникли в другій половині 19 століття, вони майже одночасно училище жіночі гімназії. вони всі отримали назву «Маріінських» – «Маріінська жіноча гімназія». Чому навчали дівчат? Писати навчали, читати, математиці, такі елементарні математиці, займалися рукоділлям, малюванням, кресленням, до речі, займалися, такий важливий аспект, тому що вже існувала потреба на жіночі професії, тобто жінка вже виходила на якийсь певний щебель поряд з чоловіком. І в 1870 році жіноче училище, воно трансформувалося вже в першу Маріїнську жіночу гімназію, і чотирьох років дівчата поч- Почали вчитися сім років вже, туди додали іноземні мови, особлива увага була на французьку, на латинь. В 1874 році вже ввели вивчення латині.
0: У ті часи в місті активно процвітало меценатство. Одним із тих, хто піклувався про освіту в Миколаєві, був Павло Гайдебуров. Він зафундував тодішній жіночій гімназії бібліотеку.
1: Павло Гайдабуров народився в 1841 році в Миколаєві, в родині священника і за легендою родинною вони були предками Гайдабури, який був корінним атаманом Запорізької Січі. Тобто Тут ми вже говоримо, і це не єдиний такий приклад. В самому Миколаєві жили багато людей, багато родин нащадків козацьких отаманів Запорізької Січі. Цими відомостями ми можемо перекреслювати те, що загальновідомий факт, що до заснування Миколаєва це було суцільне дике поле, ніхто тут не жив, ніяких не було поселень. Тобто багато зараз свідчень про те, що Миколаївщина це була частина Кристина козацької вольниці і багато чого такого було. Отже, хто такий Павло Гайдебуров? Суспільний діяч, революціонер-демократ, ліберальний народник, журналіст, літератор, видавець. Читаючи свої лекції, публічні лекції, він отримував гонорари, і на ці гонорари він купляв книжки.
0: Жіноча гімназія містилася в маленькій одноповерховій будівлі, котра не опалювалася. Через що в зимовий час дівчата сиділи на заняттях у верхньому одязі. Кількість охочих навчатися постійно зростала. Тож цілком логічним кроком стало зведення нової будівлі для навчального закладу.
1: Будівля була збудована в 1892 році. Тобто ми маємо ще одну таку віху історичну, коли вже гімназія перейшла в нову будівлю. Була вона збудована миколаївським архітектором Євгеном Штукенбергом. Це був головний архітектор Миколаєва. Він працював в Миколаєві з 1885 по 1919 року роки. Він збудував велику кількість пам'яток, вже пам'яток архітектури місцевого значення, до речі, і будівля гімназії теж входить до реєстру нерухомих пам'яток архітектури місцевого значення. І цей будинок е, вважався шедевром архітектури, і зараз його можна таким вважати, але вже зруйнованим. Отже, чому це був шедевр? Ну, по-перше, Євген Штукерберг, він не зупинявся на якомусь окремому архітектурному стилі. Він поєднував стилі, і в даному випадку було поєднання стилю модерну з ренесансом. Тобто щось на межі еклектики, що дало можливість зробити незвичайну архітектурну таку споруду, будинок, який став окрасою і наповнився от саме освітою, просвітництвом, культурним життям, наданням знань і так далі. Звісно, що навколо було висаджено хвойні дерева, і був розбитий сквер. Дуже цікаво, що доріжки в цьому сквері були так розташовані, як смуги Андріївського прапору. І в центрі був, звісно, що розташований фонтан. Миколаївське теж можна його називати містом фонтанів, і було зрозуміло, що фонтан буде доречним.
0: Микола Аркас надав дозвіл на зведення нової будівлі тодішньої жіночої гімназії. А у 2003 році Його іменем названо навчальний заклад, що міститься у цих стінах зараз. Його постать важлива не лише для ліцею, а й для всього міста.
1: Микола Миколаївич Аркас – це був губернатор Миколаїва, він походив з грецької родини. Тут треба ще відмітити, що Миколаїв в XIX столітті – конгломерат різних представників різних національностей. Тобто, будували і розвивали Миколаїв, давали гроші греки, болгари, євреї, німці, французи, англійці. Архітектори англійські були, наприклад, німецький був у нас найвидатні директор абсерваторії Кноре. Аркаси були греками. Вони приїхали в Миколаїв для того, щоб розвивати, як у нас зараз прийнято, говорити бізнес. І одразу вони перетворилися на громадських діячів, які займали високі посади при керівництві міста. І Микола Аркас був саме із цієї грецько-української родини, тому що його мати була представницею, знову ж таки, козацького старовинного роду, тому тут було таке переплетення, в якому народилася оця любов до України. Тобто людина, яка займала посаду в імперії, ця людина вона переймалася саме українською історією, українською культурою. Микола Аркас – це видатний композитор, він написав оперу Катерина за Тарасом Григоровичем Шевченко, це його така видатна спадщина. Він написав перший опер підручник «Історія України-Русі». До речі, це було ще до появи багатотомної праці Михайла Грушевського. І Михайло Грушевський навіть дозволяв собі критикувати Миколу Аркаса, його підручник. На що Микола Аркас говорив, що він написав свій підручник для своїх онуків. Тобто він на критику цю не піддавався, і це йому робило велику честь. Крім того, Микола Аркас заснував в 1900-х у цьому році другу на півдні просвіту він подивився, приїздив до Одеси, до одеської просвіти і дивився, як там все облаштовано. І створив просвіту і присвятив її відкриття до вшанування пам'яті Тараса Григоровича Шевченка.
0: Після визвольних змагань та окупації України більшовиками, колишня жіноча гімназія перетворилась на загальноосвітню школу.
1: За радянські часи це була просто школа, школа номер 5, яка формутувалася з часом, ну, як розвивалася реформа освітня радянська, так і школи під нею підлаштовувалися. Але і тут я хочу зазначити, що абсолютна більшість шкіл, які були в Миколаєві до 1934 року, приблизно, я не буду, я не буду говорити впевнено, що саме до цього року конкретно, до 30-х років, до першої половини 30-х років були україно Мовні. Тобто, викладалося все українською мовою. Ну, цьому сприяла ще й коронізація, яка у нас отримала вигляд українізації на початку встановлення Радянського Союзу.
0: В роки Другої світової війни протягом деякого часу ця будівля була пристосована під військовий шпиталь. А вже після неї туди знову повернуто школу. Олена Васильовна Чернявська Заступниця директора Миколаївського ліцею імені Миколи Аркаса. Вчителька української мови та літератури. Вона вже 26 років працює в цьому навчальному закладі, проте педагогічного досвіду має ще на 10 років більше. Великий вплив на становлення пані Олени як особистости здійснила її прабабуся.
2: Ви знаєте, я взагалі то скажу вам чесно. Моя прабабуся – полька. Її предки давно потрапили на землі півдня України. Вона була дуже мудрою людиною, хоча мала освіту всього два класи. При кастьолі школу закінчувала. Ви знаєте, я не любила ходити до садочка. Мене прабабуся вирощувала. І вона завжди багато чого розповідала. Любила пісні співати і російською, і українською. А особливо вона любила співати пісню Ревета Стогнедній при широкий" українською. Вона співала і плакала. І говорила мені, от гадний Ніколашка, таку людину загубив. От я так це запам'ятала, він стільки зробив. А ввечері брала ксьонушку, встала тихенько в куточку і молилася польською. Ну дичого і нас про онуків своїх навчила польською, там могли віршики розповідати. І коли я до неї підходила і говорила, бабунько, а що ж ви там таке говорите, щось незрозуміле, бо важко було нам зрозуміти, вона говорила, дитинку до Бога і до рідної землі треба звертатися рідною мовою. І тихенько собі виконувала своє. Доля у людей складна. Ніхто не знає, як воно далі буде. Так склало, що ми живемо на цій землі, це її слова, що дідусь українець, мама в тебе Українка, каже тато. Ну, тато, мама, полька, а батько українець. Ось така мішанина. Ми живемо на цій землі, і ми повинні шанувати традиції, звичаї, ми повинні знати і мову, повинні говорити цією мовою. До речі, в неї дуже добре отримувалась говорити і українською мовою, і польською. Ось вона була для мене, знаєте, як приклад. В принципі, мудра була дуже. Людина дуже спокійна, рівноважена. Мені здається, іноді багатьом нам сьогодні от саме цієї рівноваги не вистачає такої, якої, знаєте, внутрішньої культури не вистачає.
0: Свою освітню кар'єру пані Олена починала не з викладання української.
2: Чесно кажучи, за своїм першим фахом я вчитель російської мови та літератури. І, і прийшла, до речі, до гімназії, викладала російську мову. Літератури не було, але була російська мова. Але це було в 1997 році. А до того свою трудову діяльність я розпочинала, ну ще буде зараз цікавіше, в місті Донецьку. У мене чоловік донеччанин, Корінний, він з самого міста Донецька. І коли ми одружились, ми поїхали жити туди, до батьків. Така от у мене історія. Народився син. Я вийшла на роботу. Вчителем російської мови працювали літератури у середній школі номер 28 міста Донецька. І, до речі, ну так доля вже склалась, мабуть. Українську мову я почала викладати саме там. У моєму класі, де я була класним керівником, Звільнилася вчителька після Нового року і залишились години, які нікому було віддати. Ви знаєте, це був кінець 80-х років і був страшенний дефіцит там вчителів української мови та літератури. Я ніколи не забуду в житті, як викликав директор до себе в кабінет на перерві всіх вчителів російської мови. І почав опитувати. «Скажіть, шановні, хто знає українську мову?» І одразу почалось. «Я дочка військового, я не вивчала». А я дружина військового, я теж не знаю української мови. О, інша вчителька вже літньо говорить, я взагалі заслужена вчителька Російської Федерації, чоловік військовий. Ні. Я прийшла останньою, я не знала, що там мало відбутись. І мене запитали, ну скажіть хоч ви, Лена Васильна, а ви вчили українську? Кажу, а як же? Кажу, я вчила українську мову в школі. Скажіть хоч два слова українською мовою. І перше, що спало на думку, ви не повірите. Гімн Франка «Дух, що тіло рве добою, рве за поступ щастя і волю». І тоді мій директор сказав «Все, моя хороша, 6 годин ваші» отак От я пройшла бойове хрещення. Можете собі уявити, я викладала російську мову і українську в своєму класі, де була класним керівником. І одразу маю зазначити, було 6 годин на тиждень, і це був шостий клас. Дві години української літератури і 4 години української мови. До речі, точно так, як і російська мова. Тоді можна було не вивчати українську мову. Були звільнені від вивчення. А я потихеньку почала робити таку собі диверсію. Я своїм власним прикладом почала дітей заохочувати. Я кажу, ви бачите, класно. Вони спочатку хіхікали, коли я заговорила українською, <сум> було. Але мені так сподобалось самі і їм, до речі, також. Ну, це так, трішечки. Я їм допомагала, вони мені допомагали. І всі мої учні, які не вивчали, почали потихеньку вивчати українську. Мені було дуже приємно, хоча різна була реакція батьків. Хтось підтримував, погоджувався, хтось не погоджувався. Я тоді, до речі, ще не знала, що мені доведеться. Все ж таки так складається доля, що запропонують закінчити так званий спецфак в педагогічному інституті рідного мого міста Миколаєва. І я отримую диплом вчителя української мови та літератури. Я з дитинства любила українську мову.
0: Пані Олена каже, що вона просто дуже любить свою роботу та дітей. І її учні та випускники відповідають їй взаємністю.
2: Ну, дуже приємно, що мої випускники, які зараз в різних куточках світу телефонують, пишуть, цікавляться, як справи. Дуже приємно було, коли у нас особливо були напружені такі моменти. Це весна, літо, майже щоденні обстріли вночі. Страшно, скажу відверто. З Америки діти телефонували. Вночі, коли летять ці ракети, дітки телефонують і питають, як ви там. Кажу, там все нормально, тримаємось. Але було дійсно дуже приємно, цим діткам вже по 40 років. А то і за 40, мабуть. Але ж вони телефонують, і вона сильна, якщо щось потрібно, без питань, в будь-яку мить. Та ні, кажу, в мене все є, все нормально, але знаєте, найдорожче, найприємніше, що все ж таки згадали.
0: Окрім того, що викладання в гімназії велося українською мовою, в ній також не бракувало активності, що формували громадянську позицію учнів та українській в російськомовному місті. Наприклад, Аркасівські читання, спортивні козацькі розваги, дієла капела бандуристів. Цього року заклад має святкувати 30-ліття. Проте за яких це відбуватиметься обставин, сказати важко. 1 листопаду минулого року Росія влучила в будівлю ліцею імені Аркаса ракетою С-300. Тепер перед ліцеєм постало багато проблем та викликів. В країні триває війна. Через неї багато учнів та частина вчителів виїхали за кордон. До цього всього додалася невизначеність із приміщенням. Олена Чернявська розповідає, що їй відомо про ситуацію та про потенційне відновлення будівлі.
2: Конкретної інформації немає, але ми з засобів масової інформації з телебачення нашого місцевого дізнаємось новини. Я знаю, що представники Данії пропонують свою допомогу нашій місцевій владі. І я особисто чула пропозицію голови облдержадміністрації Миколаївської Квіталія Кіма, пропозицію до данської делегації з проханням допомогти відбудувати приміщення нашої гімназії. Але я усвідомлюю, що це великі мають бути витрати, тому що будівля стара, зазнала серйозного пошкодження. Це не так просто буде зробити, тому немає впевненості в тому, що це буде. Ну, Якось будуть вирішувати це питання, наші батьки – Намагалися з'ясувати, яка ж доля нашого закладу, але нам пояснили, що не час зараз цим займатися, тому що є проблеми серйозніші, складніші. Управління освіти, міська рада, облдержадміністрація знають про цю проблему і намагаються якимось чином її вирішити. А ми поки чекаємо, коли нам хоч законсервують ту страшенну я не знаю навіть, як по-іншому назвати, тому що ракета влучила прямо у портал центральний, це вхідні, вхід до гімназії. Від удару рухнула частина фасадної стіни, якраз два, раз, два, три кабінети, два, другий поверх. До речі, чудова картина галереї, 18 кабінет. Так довго ми збирали картини, страшно було на це дивитись і дуже боляче. Ми що змогли витягнули звідти, звичайно, зруйнованого кабінету. Але там дуже небезпечно було, тому що сипеться все згори. Ну, кабінет української мови на першому поверсі, до речі, мій робочий кабінет, я там працювала як вчитель. Так, і дуже сильно постраждав поруч кабінет, музей історії гімназії. У нас такий кабінет був в гімназії, дуже. Любили ми всі його, проводили там свої наукові зібрання, екскурсії проводили, гості наші завжди там бували. На сьогодні там тріщини величезні по стінах пішли, ну, будівля не опалюється, звичайно, вікон немає, так прикрили їх тимчасово, звичайно. Але коли це все буде відновлюватись, поки ніхто не знає. Знаєте, дуже боляче, так довго все вибудовували, так важко було. 30 років буде гімназії і з 30 років 26 я працюю в цьому закладі. Так що я пам'ятаю, як все було спочатку і як було вже от буквально перед війною. І так миттєво все зруйнувати. Це не просто зруйнована будівля, це людські долі. Добре, звичайно, що ніхто не загинув, жертв не було, але моральна шкода була значна. Принаймні, наш директор, який започаткував цей заклад, Бережний Сергій Васильович, який багато років віддав, ну, 30 років свого життя, це була його ідея. Концепція цього закладу будувалась саме Сергієм Васильовичем, він створював, збирав педагогічний колектив, він багато-багато зусиль доклав для того, щоб наш заклад став таким, яким він був. І ви знаєте, коли він це все побачив, він не міг сказати з одного слова. Він просто не витримав. Він дуже сильно захворів. І саме за станом здоров'я він звільнився з роботи. Тому що ну, тут важко щось говорити і далі
0: коментувати. Журналістка Марічка Поплавскайте. Учениця пані Олени та випускниця на той час першої української гімназії імені Аркаса. Марічка дуже вдячна батькам, що свого часу вони зупинили свій вибір саме на цьому закладі. Вона вважає, що в гімназії її готували стати важливими для України людьми.
3: Найбільше свято в році, це навіть не 1 вересня і не останній дзвоник, це було перше грудня. До речі, що співпадало з референдумом. Про незалежність України в нас була, був день гімназії, якби свято нашої школи. Воно відбувалося зазвичай в театрі, тобто гімназія домовлялася з одним з театрів, і туди приходили всі учні, батьки, і кожен клас готував якийсь виступ від себе, і там нагороджували найкращих учнів, ну, тобто там були свої традиції пов'язані з цим днем. І я чомусь пригадую, це було не лише тоді, але саме з першим грудням мені це пригадується, що коли на сцену викликали там найкращих учнів, переможців Олімпіад, Малої академії науки і там різних інших конкурсів, то коли вони піднімалися на сцену, завжди звучав голос про те, що на цій сцені майбутня еліта України. Нам, тоді це було смішно, мені і зараз це смішно. Але я розумію, що ну, мабуть, це було дуже правильно, можливо, трохи запафосно, але. Коли це відбувається не один раз випадково, а коли тебе постійно виховують з розумінням того, що ти не просто тут, тому що тобі треба там вивчитися і піти десь далі, а тому що ти відчуваєш свою приналежність до країни, ти відчуваєш, що на тобі відповідальність, якби реалізовувати свій потенціал і робити щось не лише заради себе, а тому що ти якби маєш велику планку стати частиною, якби Еліти – окей, добре, значить, на нас є ця відповідальність, будемо якось з цим працювати.
0: Марічка каже, що їй пощастило навчатися в особливому закладі. Гімназія виокремлювалася на тлі інших не лише назвою чи шкільною формою, а й тим, що всередні панувала дружня атмосфера та творилась спільнота. Також гімназисти мали більше вибору, ніж учні інших шкіл.
3: Нам давали можливості займатися більше тим, що тобі саме подобається. Тобто... У нас було багато якихось там додаткових занять, факультативів та гуртків, і ти міг обирати те, що тобі подобалося, і тебе в цьому дуже заохочували. Наприклад, у нас це була єдина кола в Миколаїві, де був урок журналістики, причому це був не факультатив, не гурток, це був урок, який стояв в розкладі, і на нього приходили всі діти. Ну, для мене це взагалі був урок, який змінив все моє життя, бо після цього уроку я прийшла додому, там, це в восьмому класі і починався курс журналістики, і сказали батькам, що я буду журналісткою. Ну, так воно і сталося. Але ти міг обирати просто те, що тобі подобається, і займатися цим, і тебе в цьому підтримували.
0: Причому на цих уроках їм також допомагали виходити із зони комфорту, як це робила вчителька Марічки із курсу журналістики.
3: Наша вчителька Віра Іванівна, вона, знову ж таки, не всім, але тим, кому було цікаво, вона змушувала нас виходити в дорослий світ. Ми писали... Різні статті про те, що відбувалося там всередині гімназії, якщо в нас були якісь гості, і е, плюс у нас була гімназійна газета, е, яка виходила там, не пам'ятаю раз на місяць, яку теж творили повністю учні. Тобто ми самі писали тексти, ми самі верстали навіть її, ну лише друкували там вчителі, домовлялися, але це все було таким самоорганізацією. І от на уроці журналістики, коли були якісь тексти, з'являлися, які могли б бути потенційно цікаві, не Лише всередині гімназії, то наша вчителька змушувала, ну принаймні мене відносити їх в дорослі редакції. Це було супер страшно вийти за межі е, якби гімназії, а піти в якусь редакцію, де працюють дорослі тіті і дяді, і запропонувати їм свій текст. Я пам'ятаю, що коли я зробила це вперше, я ледь не задихнулася від жаху, але це було справді важливим рішенням в моєму житті, бо воно мені відкрило фактично двері до. Реальної журналістики за межами гімназії це була газета рідне припущення. Вона така, ну трохи пахла нафталіном. Там все там були такі величезні, дуже важкі двері. А я це там ну може не восьмий, дев'ятий клас, маленька, худенька, налякана. Я сорок хвилин стояла під дверима цієї редакції. Потім, коли я поклала ручку свою маленьку на ручку, щоб відкрити двері, зрозуміла, що в мене не вистачає сили відкрити. Хтось мені допоміг. Але я прийшла туди і мені сказали: ну просто віра Іванів. Не мудра жінка, вона ж знала всіх місцевих журналістів. Вона її вже попередила, що прийде дівчинка, вона налякана. Зверніть на неї увагу. Але я ж цього не знала, і я якби йшла туди в відкритий світ. А, але так взяли якісь тексти мої і не один. Тобто, після того першого разу я почала з ними співпрацювати, і якісь мої тексти друкувалися. Це було теж ну, така. один з перших кроків туди, де я тепер
0: також вчителі плекали самостійність учнів. В гімназії існував день, коли старшокласники вели уроки замість читалів, а також працювало шкільне самоврядування. Марічка каже, що не повернулася би в шкільні часи, бо любить проживати завжди той вік, в якому є. Проте сумує за дорогою, котру долала щоразу з дому до гімназії. За осінню в сквері, що пахла платанами. Згадує, з якими звуками асоціюється її гімназія.
3: Якщо говорити про звуки... Ммм... Ну, мабуть, це сміх, тому що я пригадувала там, як ми дуркували якось на перервах, ми дуже багато сміялися, і от на питання, що я пам'ятаю по звуках, це перше, це сміх. Це дзвоник, який кликав нас на уроки із уроків. Якщо закрити очі… Е, це буде странно, але нехай третім звуком буде звук бандури. Тому що у нас була капела бандуристів, який теж, ну, я там співала, бо я вчилася грати на скрипці, і вирішила, що мені буде тумач, аби мати і скрипку, і бандуру, хоча мені дуже подобалося грати, ну, як виглядає бандура, як вона звучить. І моя молодша сестра Ася, вона потім здійснила мою мрію і в капелі бандуристів грала. І пам'ятаю, ці наші костюми такі гарні українські, вони не були шароварними, вони були прям красивими. І на кожному нашому святі завжди капела мала якийсь виступ. Тому, мабуть, та третій звук це звук пандури.
0: Довколишня територія була насичена різними цікавими звуками в часи жіночої гімназії. Анна Червак розповідає, як все звучало тоді.
4: У нас був створений духовий оркестр. Саме завдяки римському Косакову. ще один такий, дуже гучний такий був. Звук. Біля гімназії була розташована ж будівля командира флоту, і на ганку будівлі, біля, біля будівлі, розташована була гармата, турецька гармата, якщо я не помиляюся, що вона турецька, але гармата, яка рівно о 12-й годині дня робила постріл. Для чого це робилося? Годинників не було. Взагалі мало було годинників. Людей миколаївців сповіщали цим пострілом їх про те, що вже середина дня, можна вже готуватися до наступної частини дня. Тобто це був такий своєрідний гучний гудінь. Також я ще додала, що гучно було від суднобудівної верфі, яка була недалеко від розташована від будівлі гімназії, ну, так порівняно недалеко, теж е, пішки можна туди дійти. І, і, звісно, що це, будівництво кораблів, воно не було тихим. Ще постійно, е, були кораблі, які пропливали. Це Сповіщали постійно про, сві- про своє прибуття, чи там е- багато чого такого було.
0: Любов до рідної гімназії, її учні та випускники часом теж висловлюють через музику, точніше, пісню. Як доводить випадок Марічки Поплавскайте.
3: Ми збиралися з класом після закінчення школи перші 10 років кожного року. Ну, тобто не всі там могли приїхати, але раз на рік у нас була зустріч випускників, і на десятиріччя ми зібралися прям Тобто В якомусь закладі ми запросили, всіх розшукали, навіть тих, хто не міг приїхати попередні роки, і там майже весь клас зібрали, ми запросили нашу класну керівницю Євгенію Миколаївну. І все було дуже душевно, і душевно воно закінчилось тим, що коли ми вже поночі, роз'їжджалися по домах, то ми через 10 років після закінчення гімназії всім класом співали гімн гімназії. І в мене десь навіть є відео, як ми це робимо. І це дуже смішно, бо там вже не всі тверезі, але те, що за 10 років всі це ну, пам'ятають слова і те, що для нас це було в кайф поспівати разом цей гімн, це, мені здається, дуже класно. Окей, ладно, зараз попробую. Поміж дерева Аркасівського скверу, Ясний портал і радісний поріг, Щасливі ми, а дуже високо тут, На відкриті двері, Дознай, нам святі як оберіг». І так далі. Не знаю, було дуже погано, але так.
0: Марічка пригадує, що їм завжди наголошували на важливості самої будівлі. А завдяки її красі Духові старовини, завдяки тому, що на їхній території є сквер і фонтан, вона відчувала, ніби навчається в Миколаївському Гогвардсі. Пані Олена теж дуже любить цей будинок. Вона каже, що вчителі ходять на чергування, перебувають у вцілілій частині будівлі, і там, всередині, їм стає спокійніше. Проте проблеми від того не зникають, це не дає відповідей на важливі питання щодо майбутньої долі навчального закладу.
2: Нам говорять, що, можливо, нас інші переміщення переведуть, можливо, об'єднають з іншим навчальним закладом. Але сьогодні нам нічого управління освіти не говорить про нашу майбутню долю, що нас чекає. Як правило, поставлять вже перед фактом, що воно буде і як. Обіцяють зберегти наш навчальний заклад. Офіційно нам дозволили проводити набір дітей до п'ятого класу. Це радує. Це вже хоч якась перспектива є. А от коли ми зможемо повернутися і працювати в стінах рідного навчального закладу, нашої будівлі, то, звичайно, ніхто не знає. Ну, по-перше, має закінчитись війна. Це окремо. Дуже болюча тема, бо мир нам потрібен усім понад усе. Це просто це дійсно жах. Такого не повинно бути. Але якщо воно є, то треба набиратись мужності, терпіння і боротись в першу чергу.
0: Проте, всі старання вчительського колективу, вкладання душі в рідний навчальний заклад не минуле намарне. Як можна легко зрозуміти, зі слів Марічки, їм вдалося за ці роки побудувати міцну спільноту, що дає велику надію на майбутнє відродження та відбудову.
3: Знову ж таки, про відчуття приналежності до місця, коли це сталося, і коли ми почали одне одному писати, то я писала нашому директору Сергію Васильовичу, якщо треба будь-яка допомога, не знаю, приїхати розібрати завал або організувати кампанію зборів, збору коштів на відбудову гімназії, то я ін. Тільки скажіть, що треба, я включуся. Я підозрюю, що я така не одна. Тому я впевнена в тому, що її відбудують, просто залежить від того, як далі будуть розбудуватися вибуватися події, коли це буде доречно і можливо зробити, але так. Я заблукаю, а може і
0: свою. Знаю. Над подкастом працювали. Автор та ведучий подкасту Назарій Заноз редакторка Наталія Патрікєєва, звукорежисер Антон Вербіцький та команда Urban Space Radio. Другий сезон подкасту «Історія з вікна» створено за фінансової підтримки Європейського Союзу і Федерального міністерства економічного співробітництва та розвитку Німеччини BMC.